0: Heute sind wir im zweiten Teil in der Predigtreihe über Engel. Ich habe noch nie vorher darüber gepredigt. Wir lesen über Engel in der Bibel und ihren Einfluss auf das Leben von Menschen. Wir reden jetzt darüber, weil ich glaube, dass es wichtig ist, zu verstehen, dass Gott Engel gebraucht. Er durchbricht dann das, was wir für Naturgesetze halten, die natürliche Ordnung, um in ihr Leben oder das von anderen Menschen zu kommen. Viele von uns haben Erlebnisse mit Engeln, von denen sie anderen erzählen würden. Wege, auf denen Gott wunderbar in unser Leben eingegriffen hat. Oder sie hatten eine Vision oder haben etwas gesehen oder gehört. Heute werden wir über eine andere berühmte Engelsgeschichte sprechen. Es ist die Engelsgeschichte Biliams Dummkopf. Wir sind in einer Kirche, ich sollte wahrscheinlich lieber Biliams Esel sagen. Mein ganzes Leben lang habe ich Biliams Dummkopf gehört, aber wir werden Biliams Esel sagen. Vielleicht haben Sie einen Esel in Ihrem Leben. <lacht> Wir werden über die Esel sprechen, die Gott in unser Leben bringt, auf die wir wütend werden und die unser Ego angreifen. Eigentlich sind sie gesandt, um unser Leben zu retten, aber wie oft versuchen, wir auf sie einzuschlagen oder werden wütend auf sie, auf Menschen, die uns lieben und versuchen, uns zu helfen. Heute möchte ich Sie damit ermutigen, dass Gott nervtötende Menschen in ihr Leben gestellt hat, die aber da sein sollen. Sehr oft sind das die Menschen, die uns am Nächsten sind, die Sie am meisten lieben. Ihre Familienmitglieder sind fast immer die, die Sie auch am meisten ärgern. Und obwohl wir Grenzen brauchen und es okay ist, Nein zu sagen, müssen wir aufpassen, dass wir unser Ego in Schach halten. Wenn Sie sich irgendetwas von dem merken, was ich heute sage, dann das hier. Behandeln Sie Menschen mit Nachsicht. Wir leben in einer Welt, in der Sie niemals wissen, was der andere durchgemacht hat, nicht mal Ihre Feinde. Die Menschen erleben alle möglichen Herausforderungen, Leid und Schmerzen. Viele Menschen reagieren mit alles in sich reinfressen oder bauen ein Schutzschild vor sich auf. Aber die Seele ist zerbrechlich, sie ist sehr empfindlich. Sehr oft sind die Menschen, die am härtesten und am stärksten erscheinen, die zerbrechlichsten. Als Nachfolger Jesu sollten wir verstehen, dass nicht nur Sie Gottes geliebter Sohn oder geliebte Tochter sind, sondern die anderen sind das auch. Sehr oft sind die Menschen, auf die wir einschlagen wollen und die uns blockieren, die Menschen, die uns helfen wollen. Selbst unsere Feinde sind manchmal ein Teil von Gottes Plan, uns zu helfen. Sie mögen das jetzt noch nicht sehen, aber viele von uns haben Geschichten zu erzählen, in denen die Feinde, die Hindernisse und die Dinge, die uns blockieren, wahrscheinlich von Gott dort platziert worden sind. Nicht immer, aber manchmal. Und dann schauen wir zurück und merken, wie diese Dinge uns geholfen haben. Ich weiß noch, wie Hannah und ich anfingen, in dieser Kirche zu arbeiten. Wir sind von einer kleinen Kirche zu Hour of Power gekommen. Diese Entscheidung öffentlich zu machen, war eine Zeit lang sehr schwierig für uns, aufgrund der ganzen Kritik und der persönlichen Angriffe, die es gab. Ich erinnere mich an eine ganze Website, die anscheinend nur das Ziel hatten, mich, andere Pastoren oder einfach jeden zu kritisieren. Man geht online und dann ist da all dieses ausgedachte Zeug über meine Frau, über meine Kinder, über meine Eltern und Großeltern. All dieses Zeug war sehr verletzend und schmerzhaft. Aber dann habe ich etwas erkannt. Ich weiß noch, dass der Durchbruch dazu im Frust von Hannah und mir lag. Ich habe gespürt, als ob Gott zu mir sagen würde, wenn du das nicht aushalten kannst, dann kannst du auch keine größere Plattform aushalten. Wenn ich heute zurückschaue, dann weiß ich noch, was ich gelernt habe. Obwohl das alles meiner Meinung nach falsch, böse und unangemessen war, hat Gott das gebraucht. Er hat uns mit der Hilfe von liebevollen Freunden und Beziehungen in unserem Leben ein bisschen dickhäutiger werden lassen. Wir sind dadurch besser vorbereitet worden, in die richtige Richtung zu gehen auch wenn Menschen das nicht immer gefällt. Das ist etwas, was Leiter tun sollten, oder? So ist es bei uns oft, und das war nur eine Begebenheit aus meinem Leben. Sie bemerken vielleicht noch gar nicht, dass Sie Feinde in Ihrem Leben haben, die in Wirklichkeit da sind, weil Sie ihnen helfen, der Mensch zu werden, der Sie sein sollen, damit Sie tun können, wozu Gott Sie berufen hat. Aber viel wahrscheinlicher als das ist es Ihr Ehepartner, falls Sie verheiratet sind. Es sind Ihre Kinder. Es ist Ihr bester Freund, es ist Ihr Mitbewohner, es ist Ihr Freund oder Ihre Freundin. Sehr oft sind es die Menschen, die uns am nächsten stehen. Wir haben mit ihnen diese Momente, in denen sie uns manchmal sanft und manchmal sehr direkt helfen wollen, besser zu werden. Entweder in Beziehungen oder moralisch. Wir sind dann beleidigt. Unser Ego steht uns im Weg. Wir können nicht mehr klar denken. Ich möchte Sie heute ermutigen. Lassen Sie es zu, dass Gott die Menschen in Ihrem Leben gebraucht, damit sie einen positiven Unterschied in Ihrem Leben machen. Lassen Sie das die Sache sein, die Sie befähigt, Jesus nachzufolgen. Okay. Heute reden wir über Williams Esel. williams Esel. Wir reden über die Esel, die Gott in unser Leben stellt. Wenn Sie da eine Zweideutigkeit heraushören, die gibt es wirklich. Wissen Sie, Interessant ist, dass Biliams Esel für mich als junger Pastor eine Ermutigung war. Denn ich weiß noch, dass ich immer sehr nervös war. Sogar als wir Jugendleiter waren und ich vor kleinen Gruppen von 25 oder 30 Leuten gepredigt habe, da habe ich immer Dinge hin und her bewegt, um meinen Herzschlag herunterzubekommen. Ich fühlte mich einfach unqualifiziert. Deshalb betete ich, Gott, wenn du durch einen Esel sprechen kannst, dann kannst du auch durch mich sprechen. durch mich sprechen. Ich glaube, dieses Gebet hat Gott geehrt.
1: Okay. So,
0: Biliams Esel und Biliam sind der absolute Höhepunkt dieser großartigen Geschichte in dem beliebtesten Buch der Bibel, das vierte Buch Mose. Das vierte Buch Mose ist ein großartiges Buch, das viele Leute vermeiden, weil der Name so langweilig klingt. Im Hebräischen steht da das Wort Bemidbar, das bedeutet in der Wüste. Das klingt viel besser als Buchtitel, oder? Das ist ein Buch in der Wüste. Es beginnt mit Mose und dem Volk Gottes, die eine Zählung machen, wer von ihrem Volk noch übrig ist. Darum heißt das vierte Buch Mose auch Numeri. Es beginnt am Berg Sinai, die Menschen sind ein Jahr lang dort gewesen. Sie hatten Ägypten verlassen und die Reise von Ägypten in das verheißene Land dauert eigentlich zwei Wochen. Aber es dauerte schließlich, weiß das jemand, wie lange? 40 Jahre mit einer Vier. Ich habe da eine 30 gehört. 40 Jahre, wären es doch nur 30 gewesen. 40 Jahre und so etwas wie der Höhepunkt ist, dass Gott am Sinai zu seinem Volk spricht und sie die Stiftshütte bauen. Es gibt das ganze Drama, Tod, Schwert, Feuer, Wolken, Blitze, das Gesetz und all das. Nach einem Jahr versammeln sie sich, machen diese Zählung... Stellen sich als Volk auf, mit der Bundeslade in der Mitte, gefolgt von den Leviten. Dann kommt der Stamm Judah, dann die anderen Stämme. Das sieht in der Tat auf unheimliche Weise wie ein Kreuz aus, glauben Sie es ruhig. Dann laufen sie los, weil diese Wolke, die aus dem Zelt der Begegnung kommt, aus der Bundeslade, die Gottes Thron ist, sich bewegt. Darauf haben sie gewartet, dass die Wolke sich bewegt. Das bedeutet, dass Gott sie endlich in das Land bringen wird, in dem Milch und Honig fließen.
1: Darüber sollten sie eigentlich
0: begeistert sein, oder? Sind sie aber nicht. Tut mir leid, Jim. Sie sind nicht begeistert. Sie sollten es aber sein. Sie laufen los und an Tag 3 fangen sie an, einen Putsch zu planen. Sie sind mürrisch, ihnen ist heiß, sie sind wütend und haben Durst. Das erinnert mich an Disneyland, wenn ich mit meinen Kindern dort bin. Es ist 14 Uhr, 40 Grad heiß und alles ist voll mit Leuten und die Kinder schreien. Ich will nicht. Ich will nicht was. Wollt ihr nach Hause? Nein! Da da, Fluch der Karibik, da gibt es eine Klimaanlage. Das will ich nicht! So war das bei Gottes Volk jeden Tag. Jeden Tag. Er will sie zu einer Erfrischung bringen, aber sie wollen nicht. Sie gehen einfach weiter. Im Ernst, der erste große Vorfall ist ein Putsch, den Aaron, der Bruder von Mose und seine Schwester ganz offen gegen Mose beginnen. Dann gibt es diese bekannte Geschichte von den zwölf Spionen, die das verheißene Land auskundschaften. Zwei von ihnen sagen, dass es ein Land ist, in dem Milch und Honig fließen. Und die anderen zehn sagen, keine Chance, wir schaffen das nicht. Dann gibt es noch einen Putsch, der sich zusammenbraut, und es gibt eine Geschichte mit Schlangen und einem mürrischen Volk. All diese Geschichten, beeindrucken. Was man im vierten Buch Mose bis zum Ende sieht, ist ein starrsinniges, mürrisches, wütendes Volk. Bis sie schließlich auf die andere Seite vom Jordan kommen, da sind sie ganz kurz davor, das verheißene Land zu betreten. Da ist dieses Meer von Menschen, die auf einer Ebene lagern. Der König von Moab steht auf einem Berg und schaut herunter. Die Bibel sagt, er schaut auf die Massen von Menschen und bekommt riesige Angst. Er sagt, diese Menschen werden meine Ländereien abfressen, wie das Vieh die Weiden abgrast. Er sagt, ich weiß, was ich mache, ich werde mich an Biliam, den großen Zauberer, wenden. Er sendet viele Männer nach Mesopotamien, das ist 800 Kilometer entfernt, eine lange Reise. Das Volk hat also lange in dieser Ebene gelagert. Sie streiten sich, sie kämpfen miteinander, sie diskutieren herum. Die Dinge laufen nicht gut. Das ist die Gelegenheit für den König, sie irgendwie zu besiegen. Also lässt er Biliam dem Zauberer ausrichten, O Biliam, wen du segnest, der ist gesegnet. Wenn du verfluchst, der ist verflucht. Die Männer kommen zu Biliam und sagen ihm, wir wollen, dass du kommst und dieses Volk verfluchst. Biliam sagt zu den Männern, bleibt über Nacht, ich werde mit dem Herrn reden und ihn fragen, ob ich das für euch machen soll. Er betet zu Gott und Gott sagt zu Biliam, nein. Ist das nicht nebenbei gesagt verrückt, dass ein heidnischer Zauberer eine persönliche Beziehung zu Gott hat? Und das steht in der Bibel? Das ist ein Teil der richtigen Lehre, ich weiß auch nicht, was das genau bedeutet. William sagt, Gott, ich will, dass du dieses Volk verfluchst, denn damit kann ich gutes Geld machen. Gott sagt, nein, das machst du nicht, weil ich mit diesem Volk einen Bund habe. Ich habe sie berufen, gesegnet zu sein, darum wirst du sie segnen. Beliam sagt, okay. Er geht zurück zu der Gefolgschaft und sagt, geht nach Hause, ich kann das nicht tun. Sie gehen nach Hause zum König, der sagt, nein, ihr versteht das nicht, wir brauchen Beliam, gebt ihm, was immer er haben will. Sie gehen wieder zurück zu Beliam, er sieht sie und sagt, okay, was wollt ihr denn schon wieder? Sie sagen, der König sagt, du kannst all sein Gold und Silber haben. Beliam sagt, lasst mich Gott noch einmal befragen, ich will einfach sicher sein. Also wartet hier und lasst mich beten. So heißt es dann im Hebräischen, die wörtliche Übersetzung ist, Hey, Herr, bist du sicher? Die würden mir sehr viel bezahlen. Das war nur ein Spaß. So heißt es nicht wirklich. Aber im Grunde ist es das, was er sagt. Er sagt zu Gott, bist du dir sicher, dass du deinen Bund halten willst? Bist du sicher, dass du diese Menschen segnen willst? Denn wenn du mir hier den Gefallen tun würdest, könnte ich in einem Bentley zurück nach Mesopotamien in mein goldenes Haus fahren. Das ist eine großartige Gelegenheit für mich. Also sagt Gott im Zorn zu Biliam, dass er gehen soll. Biliam geht los und Gott ist wütend darüber, dass Biliam denkt, Gott würde seinen Bund für Geld zurücknehmen. Nicht mal Geld für Gott selbst, sondern Geld für Biliam alleine. Er ist so wütend, dass er einen Engel schickt, wahrscheinlich einen Todesengel, der auf der Straße steht und Biliam aufhalten soll, sobald er ihn sieht. William macht sich mit den Männern des Königs auf und er reitet auf seinem Lieblingsesel. Die beiden waren immer ein gutes Team. So wie Shrek und der Esel, wie sie die Welt erobern. Übrigens kommt der Esel aus Shrek daher. Der sprechende Esel kommt aus der Bibel. Er heißt einfach Esel. Jedes Mal, wenn ich die Geschichte höre, höre ich Eddie Murphy rufen: Shrek, ich sehe herunter! Wir machen Waffeln! Sowas in der Art. Wie auch immer, er und sein bester Freund, dieser Esel, trotten den Weg entlang. Hinter ihnen ist dieses Gefolge von reichen und mächtigen Männern. Biliam ist dieses Geschäft eingegangen und sie trotten die Straße entlang. Da bleibt der Esel plötzlich stehen, weil auf der Straße ein furchteinflößender Engel mit gezogenem Schwert steht. Nur der Esel kann ihn sehen. Der Esel denkt, wir gehen da drumherum, was auch immer das ist. Stellen Sie sich das vor, niemand kann etwas sehen, aber der Esel fängt an, vom Weg aufs Feld abzugehen. Er trottet daher, wahrscheinlich erschrocken, und alle Männer dahinter fangen an, sich kaputt zu lachen und zeigen auf Biliam, diesen großen, edlen, Zauberer auf dem fliehenden Esel. William regt sich so über seinen Esel auf, dass er absteigt und anfängt, auf den armen Kerl einzuschlagen. Du blöder Esel, du machst mich lächerlich! Der arme Esel macht so. Sie laufen weiter, sie vermeiden die Gefahr. Wie wenig sie doch wissen. Sie gehen weiter und im zweiten Teil kommen sie an einen Weg mit Mauern. Der ist breit genug, um drum herum zu laufen, aber da ist wieder dieser Engel. Er steht auf dem Weg und ist bereit, Biliam umzuhauen. Sein bester Freund, der Esel, bringt ihn wieder daran vorbei. Er denkt, ich kenne diesen Typen nicht. Er nimmt den Umweg und während der Esel so erschrocken auf den Engel sieht, drückt er Biliams Fuß gegen eine Mauer. Biliam schreit natürlich vor Schmerzen, er ist wütend und es ist ihm peinlich. Er steigt von dem Esel ab und fängt wieder an, ihn zu schlagen. Du blöder Esel! Der arme Kerl macht nur...
1: <lacht> Schließlich
0: lachen die ganzen Männer wieder über ihn. Das Ego von dem armen Biliam ist sehr verletzt. Schlussendlich kommen sie zu dem dritten Teil. Wahrscheinlich ist das ein Gebirgspass. Da gibt es eine sehr enge Stelle, wo man nicht drum herum kann. Wieder sieht der Esel den furchteinflößenden Engel. Er legt sich einfach hin und bewegt sich nicht mehr. Biliam sagt: Jetzt reicht's. Er schlägt wieder auf das arme Tier ein. Das arme Tier macht: Warum schlägst du mich? Was noch verrückter ist, ist, dass Gott dem Esel erlaubt zu sprechen und der sagt, warum schlägst du mich? William sagt gar nicht, oh du meine Güte, mein Esel kann ja sprechen. Er antwortet ihm einfach. Und was ist das erste, was er sagt? Du hast einen Narren aus mir gemacht. Hören Sie auf das Ego. Du blöder Esel, du hast einen Narren aus mir gemacht. Du hast mich blamiert. Dann sagt er, wenn ich ein Schwert hätte, würde ich dich damit töten und in Stücke hauen. Achten Sie auf den literarischen Kunstgriff hier. Da ist wortwörtlich ein Engel mit einem Schwert, der bereit ist, Biliam in Stücke zu schneiden. Und er sagt dasselbe zu diesem unschuldigen Esel. Denken Sie daran, dass die Torah voll mit Texten ist, die von der Sorge für Tiere und Unschuldige handeln. Du blöder Esel, wenn ich ein Schwert hätte, würde ich dich damit töten. Dann redet der Esel ihm gut zu. Er sagt aber, Biliam, habe ich mich schon jemals so benommen? Biliam denkt nach, verschränkt seine Arme und sagt, nein. Genau als er nein sagt, sieht der Engel mit dem Schwert Biliam mit Tod in den Augen an und sagt, Biliam, warum schlägst du diesen Esel? Ich wollte dich gerade töten. Dann fügt er hinzu, aber den Esel wollte ich verschonen. Irgendwie scheint jeder den Esel zu lieben. Biliam fällt voller Angst und Schrecken auf seine Knie und sagt, oh! Können Sie sich vorstellen, plötzlich einen Engel mit Schwert zu sehen? Er sagt, es tut mir leid, ich habe gesündigt, ich habe mich an Gott versündigt. Und der Engel sagt daraufhin, geh weiter. Stellen Sie sich das für einen Moment vor. Das ist nicht das erste Mal, dass Gott zu Biliam sagt, dass er gehen soll. Das ist schon das zweite Mal. Das erste Mal, als Gott Biliam befiehlt zu gehen, ist es aus Zorn. Er schickt Biliam in den sicheren Tod. Biliam hört jetzt, geh, aber er kann nicht zurückgehen. Das würde bedeuten, Gott ungehorsam zu sein. Aber jetzt weiß er auch nicht, ob er in einen weiteren Engel des Todes mit Schwert hineinläuft. In anderen Worten, William hat Angst und Furcht vor Gott, was in diesem Fall eine gute Sache ist. Sein Ego und seine Geldgier, all das löst sich in dieser Furcht auf, dass ein unsichtbarer Engel irgendwo ist, der ihn töten wird. Und Junge, Junge, wird er nett zu dem Esel sein, oder? Ich sage es Ihnen, als Sie weitergehen, ist es wie, braver Junge, braver Esel, lieber kleiner Esel, siehst du irgendwas, irgendeinen Engel, willst du eine Möhre? So geht das, während Sie weiterlaufen. Die erste Lektion, die wir aus der William-Geschichte lernen, ist, dass es vielleicht auch einen Esel in unserem Leben gibt. Vielleicht gibt es jemanden in Ihrem Leben, der Sie liebt. Ein Freund, ein Ehepartner, ein Verwandter, ein Kollege, ein Mitarbeiter oder Nachbar. Jemand, der Sie liebt. Sie sehen in deren Versuch, Ihnen zu helfen, nur jemanden, der Ihnen im Weg steht. Jemanden, der Sie nur davon abhält, dahin zu gehen, wo Sie hinwollen. Aber diese Menschen sehen sich selbst als jemanden, der Ihnen helfen will, weil Sie geliebt werden. Sehr oft stehen uns unsere Egos im Weg. Wir wollen gewinnen, wir wollen Erfolg haben, wir wollen die Welt besiegen und dann will unser Mann, unsere Frau, unser Lehrer, unser Mentor, unser bester Freund oder unser Mitbewohner uns helfen. Aber anstatt hinzuhören, sind wir beleidigt. Wie bei Biliam trifft das unser Ego und wir gehen auf den anderen los und schlagen ihn. Wir blenden ihre Reaktion aus und blocken sie ab. Sehr oft vergessen wir dabei, dass das Schwert von Gott kam, aber der Esel auch. So wurde Gottes Gnade entdeckt. Wenn William weitergegangen wäre, wäre er gestorben. Gott macht alles langsam. Sie wissen das, oder? Wir dienen einem gemütlichen, freudvollen Gott, der irgendwie weiß, dass es passieren wird, wenn es passieren muss. Gottes freudige Gemütlichkeit steht im Kontrast zu unserem sehr gehetzten Mangel an Freude, unserem Bedarf an Siegen und Erfolgen. Obwohl Gott Sie dazu beruft, großartige Dinge zu tun, Erfolg zu haben, zu triumphieren und zu siegen, sollten wir das auf Gottes Weise tun. Wir wissen nie, wann wir in eine Falle laufen. Gott hat Menschen in unser Leben gestellt, die wie dieser Esel sind, um uns zu segnen. Vielleicht sind Sie zuvor dieser Esel gewesen. Vielleicht waren Sie die Mutter, der Vater, der Ehemann, die Ehefrau und Sie wollten helfen, die Situation zu retten. Aber der andere geht auf Sie los und wird wütend. Aber wir vergessen dabei, dass jeder von uns manchmal Biliams Esel ist und jeder von uns ist manchmal Biliam. Mancher hier denkt über jemand anderen, der sei wie Biliam. Wir denken dabei an jemanden, der uns immer wie einen Esel behandelt. Aber heute möchte ich, dass Sie darüber nachdenken und sich diese Frage stellen. Wie war ich als Biliam? Wie habe ich alles abgeblockt, was Gott mir sagen wollte, weil ich mehr Geld brauchte? Oder weil ich Angst habe oder weil ich angetrieben von Erfolg bin? Und wie habe ich die Esel geschlagen, die Menschen und die Freunde? Manchmal sogar die Feinde, die Gott in mein Leben gestellt hat, damit ich wirklich auf den richtigen Weg zurückkomme. Die Geschichte geht so weiter. Biliam zieht voller Angst und Furcht weiter. Alles, was er weiß ist, dass er sagen soll, was auch immer Gott ihm sagt. Balak, der König von Moab, bringt Biliam auf einen Berg und sagt, sieh dir dieses Meer von Menschen an, die werden uns zerstören, verfluche sie. Biliam sagt, ich werde sagen, was Gott will, dass ich sage. Er schaut auf diese Menschenmenge herab. Sie streiten, sie sündigen, sie kämpfen. Sie rebellieren gegen Mose und gegen Gott. Und wissen Sie, was Gott zu Biliam sagt, was er mit diesen Menschen machen soll? Sie segnen. Und Biliam segnet sie einfach. Ihr seid gesegnet. Segen, 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 Segen. Balak sagt, was hast du getan? Biliam sagt, ich habe nur gemacht, was Gott mir gesagt hat. Balak wird wütend und sagt, versuchen wir es auf einem anderen Berg. Vielleicht sagt Gott dir dort etwas anderes. Also gehen sie auf einen zweiten Berg. Er sagt, verfluche sie, ich werde dir mein ganzes Geld geben. Biliam schaut sie sich an, kämpfende, sündige, streitende Menschen. Und Gott sagt, Segen. Segen, Segen, Segen. Balak sagt wieder, was hast du getan? Sie werden uns zerstören. Ich bringe dich auf einen dritten Berg. Zum dritten Mal, und das ist das Beste von allen, sagt er, Segen. Segen, Segen, Segen und prophezeit vom Messias. Eines Tages wird jemand aus diesem Volk kommen, der die Welt mit Liebe und Gerechtigkeit und so weiter regieren wird. Segen, Segen, Segen. Balak sagt, das reicht. Ich wollte dir all das Geld geben, verschwinde von hier. Was macht Biliam dann? Er sieht auf die Feinde von Gottes Volk und sagt viermal Fluch, 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 Fluch. Das Wunderbare an dieser Geschichte ist das hier. Gott sorgt dafür, dass jemand diese halsstarrigen, sündigen, rebellischen Menschen einfach segnet, die sich fühlen, als ob sie durch die Hölle gehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich ermutigt das. Gottes Fürsorge ist ermutigend. Es ist ermutigend, dass die Menschen, von denen wir glauben, sie seien unsere Feinde, zu einem Segen werden. Balak wurde für einen Feind von Gottes Volk gehalten. Ich möchte, dass Sie heute, wenn Sie von hier fortgehen, über Folgendes nachdenken. In Ihr Chaos, in Ihre Schwierigkeiten, in Ihre Herausforderungen und Kämpfe schickt Gott jemanden in Ihr Leben, der Sie segnet. Vielleicht stecken Sie im Chaos fest, aber Gott hat jemanden beauftragt, Sie zu segnen. Schlagen Sie diese Person nicht, beschämen Sie sie nicht und weisen Sie sie nicht zurück, wenn sie Ihnen helfen will. Das ist etwas, was wir von den Engeln lernen. Wir verstehen Gottes Fürsorge niemals ganz. Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs von dem, was Gott hinter den Kulissen in unserem Leben tut. Zweitens, Menschen sind Teil dieser Fürsorge in ihrem Leben. Ihre Frau, ihr Mann, das ist Teil von Gottes Plan. Ihre Kinder sind Teil von Gottes Plan. Es gibt viele Menschen in Ihrem Leben, vielleicht Ihr Mitbewohner oder Arbeitskollege, die Gott gebrauchen will, um Ihnen zu helfen, selbst wenn Sie nerven. Halten Sie Grenzen ein, sagen Sie nein, manchmal müssen wir weiterziehen. Aber mehr als alles andere, hören Sie einfach das hier. Seien Sie nachsichtig mit Menschen. Wenn Sie wütend auf Ihren Esel sind, dann schlagen Sie ihn nicht. Fragen Sie ihn, was ist los? Manche denken bestimmt gerade an den Ehepartner. Nochmal, unsere Seele ist so zart und zerbrechlich. Es ist verwunderlich, wie wir Schmerz und Leid mitempfinden können, wenn wir nur zufällig online etwas von jemandem lesen, den wir nicht einmal kennen. Wenn wir da schon Schmerz fühlen können, wie viel mehr dann erst mit den Menschen in unserem Leben, die wir lieben und respektieren. Mehr als alles andere behandeln Sie andere Menschen mit Nachsicht. Jesus hat uns gesagt, dass wir unsere Nächsten lieben sollen, dass wir barmherzig mit ihnen sein sollen, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen, den Samariter, jeden in ihrem Umfeld. Sie müssen nicht mit jedem ganz nah und vertraut sein, aber gehen Sie nicht auf Menschen los. Glauben Sie daran, dass der, den Sie schlagen, vielleicht der Mensch ist, den Gott geschickt hat, um Sie zu retten. Herr, wir lieben Dich. Wir vertrauen Deinem Zeitplan. Danke, dass Du uns liebst. Wir bitten um Vergebung unserer Schuld und vergib uns, dass wir Menschen verletzt haben, die uns lieben. Hilf uns, Herr, langsam zum Zorn zu sein, aber schnell zur Gnade. Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Vater, hilf uns, das Herz von unseren Nächsten zu verstehen. Hilf uns, sie zu lieben. Herr, Du hast uns geliebt und tust es noch. Im Namen Jesu beten wir. Amen.